0: rosa nunca sai de moda.
1: E a prevenção também não.
2: Continuando a história da prevenção do Hospital de Amor, em 1998, a equipe viu a necessidade de atender mulheres da zona rural de Barretos, mas não poderia ser mais com a bicicleta devido aos desafios encontrados nas estradas e às longas distâncias. Foi então que nasceu a ideia de utilizar uma Kombi para atender mulheres da cidade na zona rural, contando com o apoio da Polícia Militar por meio da equipe que faz Ronda Rural, além do apoio das peruas escolares. Era tudo muito novo e desafiador, a zona rural não era conhecida pela equipe de enfermagem, quanto mais aliados, maiores as chances de obter êxito no projeto, nascendo assim a primeira unidade móvel de prevenção do Hospital de Amor. Em 2001, o sonho de alcançar mais mulheres que não tinham acesso à saúde preventiva cresceu. Se a bicicleta não conseguia ir até a zona rural de Barretos, a Kombi também não era suficiente. A partir daí, um ônibus passou a ser utilizado pela equipe. Nasci, então, a primeira unidade móvel de grande porte do Departamento de Prevenção, um ônibus que levava esperança. Em 2003, o Hospital de Amor conseguiu mais uma conquista. Ganhou sua primeira unidade móvel de grande porte, o que facilitou para a realização da mamografia em milhares de mulheres. Com esta aquisição, a distância não era um desafio impossível. No ano seguinte, em 2004, a unidade móvel começou a realizar longas viagens. O projeto que acontecia com o auxílio de ônibus passou a ser realizado com o apoio de carretas. A ideia partiu do colaborador Osmar Mark, que dirigiu os veículos e entendeu que as carretas facilitariam mais os difíceis percursos que seriam enfrentados pelo país afora. E ele tinha razão. As carretas vão nos locais onde há parceiros do hospital, como os coordenadores de leilões, por exemplo. Normalmente o município é convidado a enviar uma equipe de enfermagem para realizar um treinamento em Barretos, o que faz uma imensa diferença para a eficácia da prevenção. Em 2007, presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata, acompanhado do diretor técnico da instituição, Dr. Edmundo Mauardi, fizeram uma viagem que mudou a história da instituição. O destino era o Japão. Henrique guardou as palavras de seu pai, Dr. Paulo Prata, em sua mente. Uma instituição como a nossa seria levada a sério apenas quando associasse três fatores, prevenção, tratamento e pesquisa. Na terra onde o sol nasce primeiro, Henrique ficou surpreso com o um projeto de screening que faz rastreio de câncer, que viu em um hospital em terras japonesas. Lá ele descobriu então que pessoas que tivessem histórico familiar de determinado tipo de câncer podiam procurar prevenção da doença. Quando percebeu que o prédio de prevenção era completamente isolado da área de tratamento, ele sentiu que ali podia fazer a diferença e mudar a história da medicina preventiva no Brasil. O médico japonês tinha dito para ele que era importante evitar o contato entre os pacientes que vão fazer prevenção dos doentes. O trabalho no Japão impactou Henrique que associou a rotina dos japoneses a uma linha de produção em série. Segundo ele, era algo que lembrava uma indústria. Nos dez primeiros pacientes, os exames foram feitos em 15 minutos, marcados no relógio, sem nenhum sedativo. Um minuto e meio por paciente fosse endoscopia ou colonoscopia. Funcionava. Todos os equipamentos eram de última geração e os médicos de alta performance. Ver essa realidade tocou o Henrique profundamente. Quando chegou ao Brasil, Henrique imediatamente pediu para os arquitetos da instituição desenharem um projeto semelhante ao cenário que eles encontraram no Japão. Após seis meses, o departamento de endoscopia foi reformado e com a mesma equipe foi possível dobrar a capacidade de atendimento. Um marco. O conceito japonês ajudou a revolucionar o hospital em Barretos. O projeto foi desenvolvido pela equipe do Hospital de Amor, agora. Só precisava de dinheiro para sair da gaveta. Em 2009, outra viagem foi marcante para o time do Hospital de Amor. Após receber sugestão do Dr. Edmundo, Henrique topou viajar para a Holanda. O país já era reconhecido pelos brasileiros por ter um screening semelhante ao Hospital de Amor. Henrique e Edmundo ficaram impressionados com a seriedade no qual os holandeses realizavam o projeto preventivo. Todos os aparelhos eram digitais e tudo era interligado em rede, com 300 que cobriam o país inteiro num período de 48 horas e os dados estavam disponíveis independentemente da distância de onde havia sido feito o exame. Diante daquele cenário, Henrique pediu para seguir o protocolo deles ao governo holandês e fez um convênio com o Hospital de Amor com eles, além de dar suporte para melhorar o desempenho da equipe do Hospital de Amor, o que foi ótimo para o hospital em Barretos pois os aparelhos, que eram analógicos, foram substituídos por digitais, interligando assim tudo por sistema, seguindo à arrisca o protocolo com treinamento de técnicos físicos e médicos que foram para a Holanda para se aperfeiçoarem. E essa foi mais uma conquista para encher o Brasil de orgulho.
3: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Frequência H.A podcast oficial do Hospital de Amor, série Outubro Rosa. E hoje eu tenho a honra e o prazer de receber grandes nomes da instituição e grandes nomes da Oncologia Brasileira. Dr. Rafael Eichel e Dr. Carlos Paiva. Não dá para falarmos em cirurgia de mama sem falar do Rafa e não dá para falarmos em qualidade de vida em câncer sem falarmos de Carlos Paiva. Então nós temos muito aqui a conversar, muito o que esclarecer para o nosso público. Sejam bem-vindos, nós temos muito o que falar.
4: Muito obrigado. Obrigado pelo convite para participar dessa, desse podcast.
3: Bom, é, Rafa e Carlos, a gente sabe que o tratamento do câncer de mama cada vez é multidisciplinar. A gente partiu do princípio cirúrgico. O Rafa vai contar um pouco para gente de como nós evoluímos do tratamento cirúrgico, na época em que acreditávamos que somente o bisturi iria resolver o câncer de mama, até os avanços do tratamento sistêmico. Então, Rafa, conte para nós um pouco o, como nós evoluímos. Né? Nós partimos da mastectomia radical e eu sempre falo para os nossos residentes: a, a cirurgia para o câncer de mama em oncologia ela foi uma das que mais evoluiu num curto espaço de tempo. né? Em 30 anos, nós partimos de uma era radical para um princípio conservador. Como que o senhor viu essa evolução?
4: Na verdade, isso começou lá em, em Milão, com o professor Veronese, que diminuiu o procedimento cirúrgico. Inventou ou criou a quadrantectomia com esvaziamento, primeiro, né? criou logo após o, é, a pesquisa do linfonodo primeiro contaminado, que é chamado de sentinela. E depois, é, 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 lá mesmo no Instituto, houve a evolução para a reconstrução mamária. Nós aqui... Quando eu cheguei aqui em 78,
3: a gente... É, é... Só um comentário. Ele falou 78 agora. Vale lembrar que ele é o decano
4: da corte. Eu sempre <risos> falo isso para ele. É, ele é o nosso decano. É, eu sou, eu sou o, o mais velho. Por enquanto, vivo, sou o mais velho. <risos> tem um morto que já, já é mais velho que eu. né? Dr. Paulo, eu cheguei aqui. Dr. Paulo ainda é, fazia muita cirurgia. Dr. Domingos Baldrini, que, é, que tem ele como o meu... É, mentor maior, doutor Miguel, é, Miguel Aborihan Gonçalves, que também é, foi um dos mentores dessa, dessa escalada. Mas a verdade é que quando eu cheguei aqui não tinha nada, né? Não tinha nada, não tinha quimioterapia. O Paiva está aqui, puxa vida, o Paiva é o, o primeiro homem da quimioterapia, da hormônio, da, da imuno. Mas quando eu cheguei aqui, não tinha nada. É, não tinha o, o, A quimioterapia era o doutor Domingos que, que, que fazia, ele pegava uns papelzinhos, punha no bolso e, e fazia o cálculo. Me, me incomodou aquilo, né? Me incomodou porque eu não sabia nada de quimioterapia. Então eu comecei a estudar, 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 e comecei a pegar os papelzinhos dele fazendo um livrinho para eu poder fazer a quimioterapia nos pacientes internados. Aí eu esbarrei numa outra situação, que é a Ádria. Ádria, é claro que é, 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 quem está ouvindo não sabe o que é, mas é um, 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 um antibiótico usado né, é, para é, tumores, e ele é muito violento. Ele tem uma dosagem máxima de cardiotoxicidade e aquilo me incomodou muito mais, 26, 27 anos, bobão ainda, falei, bom, eu preciso ver o que, que eu faço. E a primeira ficha de quimioterapia criada aqui, eu que fiz, é, fui numa tipografia, mandei fazer e tal, é, a minhas expensas porque é, não era uma coisa interessante para o hospital. E fiz, e ficou com a, é, com a farmacêutica da época, é, a única coisa que o hospital me deu foi essa possibilidade de ficar com a farmacêutica e é, e guardar dentro da farmácia. Então esse foi o primeiro passo que, que eu dei em favor do, do hospital. É, realmente a quimioterapia evoluiu demais, eu não sou... Não sei nada de quimioterapia hoje em dia, mas eu era o quimioterapeuta da, da, do hospital. Além de grande cirurgião, hum, né, de, é, de, de tratar na, da época em que o bisturi gente, salvava. Gente, né? É. Não, o, o, o bisturi nessa época era uma arma maior da, da, da oncologia. Quer dizer, faziam cirurgias radicais, é, tirava quase tudo do paciente para poder ver se continha a doença. Algumas sararam. É, agora a gente entende por que, que algumas sararam, é, é, passaram a, a vida dela inteira com a mutilação, mas que, que passaram a vida bem até, é, é, a, a, às vezes, a morte normal, né? a morte por, de, outras, por causas, outras causas. Né? É, mas era o bisturi que fazia a diferença. Era uma cirurgia que a gente ia tirando tudo, tirando músculo, tirando nervo tirando tudo gânglio e, e, e os, os gânglio para o leigo é a íngua né é isso que vocês têm que é, informar vocês hoje em dia todo mundo tá sabendo um pouco disso aí né hoje hoje essa visão mudou né doutor Carlos o é.
3: tratamento sistêmico né a gente enxerga o câncer de mama de outra maneira Passando desse ponto de vista somente cirúrgico, na época que acreditávamos que a cirurgia era a única maneira, até evoluímos para hoje que o tratamento sistêmico é uma das prioridades, né? Essa multimodalidade do tratamento. Como que foi essa evolução no tratamento sistêmico? Pergunta bem interessante. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e
0: dizer que é uma honra estar aqui. Demais o Dr. Rafael, que é um que é um ícone aí da cirurgia mamária aí brasileira. Então, assim, realmente, assim, trazendo um pouquinho o que o Dr Rafael contou pra gente, é, a oncologia clínica e a quimioterapia estão tá nesse processo de evolução que ele diz realmente. E, coincidentemente, a cirurgia começou, é, o avanço dela na Itália, e a quimioterapia também, com, com o doutor Gianni Bonadona, que inicialmente fez uma... A, Testou um esquema de quimioterapia para câncer de mama e para linfoma e foi muito eficaz. Isso na década de 70 para 80. Só que no início era uma, era uma coisa muito empírica. O doutor Rafael mesmo disse que na época o próprio mastologista, o cirurgião, na verdade o cirurgião oncológico, fazia, fazia. quimioterapia. E isso aconteceu muito. Na, no tórax, na mama, etc., onde o próprio cirurgião fazia quimioterapia. Provavelmente por quê? Porque o conhecimento naquela época era muito restrito ainda do tratamento sistêmico. Né? Só para conceituar para o pessoal que está escutando, quando a gente faz uma cirurgia né, que retira o tumor, por que, que eu faço quimioterapia? Às vezes a paciente pergunta, mas por que, que eu vou fazer já quimio tudo, se né? eu já tirei o tumor? Na verdade, porque podem ter células muito pequenas, células microscópicas, que a quimioterapia vai com a intenção de eliminar essas células que a gente não enxerga com exame nenhum. Tá? Então, lá no iniciozinho, voltando à década de 70, 80, quando eles viram que fazer uma quimioterapia de aumentava a chance de cura da paciente, ao longo do tempo isso foi aprimorando. Então, entraram as antraciclinas que o Dr. Rafael falou, que com os é, seus efeitos colaterais característicos, mas com uma eficácia, aumentou a eficácia. E a, assim como a cirurgia da mama, ao longo das décadas, tem tentado manter a eficácia do tratamento com menos... Complicação, menos, menos sequelas, morbidade, menos né? morbidade. A quimioterapia também. Então, ao longo dessas décadas, a gente tem que tentar tratamentos mais personalizados. Hoje em dia, a gente está na era da medicina personalizada. Então, eu quero é, identificar exatamente qual é o tumor da paciente. Existe, a gente pode falar um pouquinho sobre isso depois, mas existem tumores muito diferentes entre si. É, eu também quero identificar quais são as características da, da paciente em si, o que, que ela tem de característica e me ajuda a definir o tratamento. Hoje a gente leva cada vez mais a preferência da paciente para escolher o tratamento. Então assim, evoluiu muito, hoje a gente tem tratamentos mais modernos para tumores específicos. Então só aproveitando esse momento, se em linhas gerais eu tenho a paciente que tem um tumor de mama com receptores hormonais positivos, que são os tumores luminais, onde o tratamento principal provavelmente é um tratamento contra o hormônio. Eu tenho também aquelas pacientes que têm tumores HER2 positivos, ou seja, na célulazinha do tumor tem milhões de como se fossem fechadurinhas ali que, o, que é o HER2, uma proteína, onde o ligante que é uma, uma proteína no sangue se liga como chave fechadura e faz o tumor crescer. Esses tumores são chamados de tumores HER2 positivos. E tem os tumores chamados de triplo negativos. Em geral tem esses três essas três linhas assim simplificadamente. E aí eu preciso saber isso para definir o tratamento
3: sistêmico, né? Só uma observação. É... O paciente sempre ouve falar né, da imunistoquímica, né? A imunistoquímica Isso, vai exatamente. nos ajudar nessa definição de qual é o subtipo, de qual o tipo do câncer para guiar todo o tratamento. É quase
0: que impossível eu planejar um tratamento de uma paciente com câncer de mama sem ter imunistoquímica. Dá o da sobrenome, biópsia. né?
3: O sobrenome. Exato, do
0: é o sobrenome. É como se fosse uma paciente chegar lá, doutor Carlos, eu tenho um, um câncer de mama. Primeiro minha pergunta é dizer assim: sim, mas qual? Qual o câncer? Qual é o sobrenome dele? Eu não consigo planejar o tratamento hoje em dia sem isso. E isso é sinal do avanço da medicina. Porque há 20 anos atrás, simplesmente a gente tratava câncer de mama com um tratamento padrão. Padrão, né? Eu hoje acho. eu vou escolher a melhor estratégia. Então a paciente que trata hoje pode ter certeza que ela recebe um tratamento que evoluiu ao longo dos anos, é bem mais eficaz do que era antigamente, com menor risco de sequela, melhores... É, melhor menos, afeta menos a qualidade de vida. Então a gente é fruto dessa evolução e graças a Deus cada vez mais está evoluindo. Então certamente daqui 5, 10 anos vão ter tratamentos mais eficazes e com menor
3: risco de sequelas. Né? Você falou uma coisa interessante né? o porquê que a gente faz a quimioterapia depois da cirurgia, né? esse intuito de matar possíveis células que estão circulando no corpo. Mas por que, que em alguns casos a gente faz ela antes da, da cirurgia, que é nominada de neoadjuvante? Exato.
0: Acho que é importante a, a, o pessoal saber. Então, assim, na verdade, a gente, o tratamento considerado principal para o tratamento o câncer de mama, em geral, é o tratamento local, que pode ser cirurgia ou radioterapia, Mas especificamente do câncer de mama, é a cirurgia. Quando o tumor recebe um tratamento sistêmico, por que sistêmico? Porque é um tratamento que não é localizado ali na mama, ele afeta todas as células do organismo, então ele é sistêmico. Então, quando eu faço o tratamento antes da cirurgia, ele é chamado de neoadjuvante. Quando é depois da cirurgia, é chamado de adjuvante. Muito bem. E quando eu faço, respondendo a sua pergunta, quando que eu faço o tratamento neoadjuvante? Basicamente, eu faria um tratamento quando o tumor da mama é maior, é grande. Ele é localmente avançado, onde a cirurgia ou vai ser muito difícil ou ela não é passiva de ser realizada. Então, aí eu faço um tratamento antes para tentar diminuir o tumor e passar a ele ser ressecado. Isso começou dessa forma. Mas hoje em dia a gente também faz o tratamento antes da cirurgia em alguns tumores onde a chance de responder é muito grande. Então mesmo o tumor inicial a gente faz quando, por exemplo, como eu citei anteriormente, o HER2 positivo e o triplo negativo são tumores que têm uma chance de responder completa, muito grande. Então eu faço o tratamento, por exemplo, com químio e ele some completamente e vai para a cirurgia. Então eu quero o quê? Primeiro, eu quero eliminar aquelas células micrometastáticas antes da hora. Então eu quero eliminar isso. Segundo ponto. Eu quero facilitar para os cirurgiões uma cirurgia mais fácil, ou menor. Ou menor, uma, menor, né? uma, ou uma menor. cirurgia
3: conservadora.
0: conservadora. E o outro ponto que é talvez, na minha opinião, o mais importante é, eu quero testar se ele funciona. Porque se o, o doutor Idão, doutor Rafael, eu opera o paciente com câncer de mama e eu vou fazer um tratamento depois, eu não sei se esse tratamento está funcionando, porque eu não tenho mais o tumor para medir. Agora, se eu faço antes da cirurgia, eu consigo testar e ver, meço, faço ultrassom, faço mamografia, ressonância, e confirmo se funciona ou se não funciona. Então, são vários benefícios Fazendo. da neoadjuvância, né? Esse é, um de, esse é um deles, né?
3: Nós estamos em outubro rosa, né? O, que o enfoque principal desse mês é a conscientização e busca pelo diagnóstico precoce. Quando nós falamos em diagnóstico precoce, Rafa, é, uma lesão menor, ela significa uma cirurgia menor.
4: Certamente, né? A cirurgia menor sempre é a melhor. É, você vê que o Dr. Paiva colocou bem a, a neoadjuvância. Quer dizer, o que, que faz a neoadjuvância? Deixa o tumor menor. E testa a força desse tumor, porque ele tem o nome, endereço, é o CEP, né? o famoso CEP desse desse tumor. Quer dizer, o código de endereçamento postal. Quer dizer, ele sabe exatamente aonde ele vai estar. Então, o doutor Paiva dá o, 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 o start na quimioterapia, sabendo todas essas, informa todas essas informações. Quer, quer dizer, no, 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 na, no primórdio disso aqui, a gente fazia... De forma padrão, né? Todos De, recebiam de um... forma padrão e numa dosagem, é, geralmente, que implicava a, a dosagem do remédio, não era do paciente. Quer dizer era por metro quadrado é tanto 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 Bonadona mesmo ele fez o CMF que é o é o que foi um esquema é, né muito é utilizado. o esquema mais utilizado na, na, na época que a gente ah. fazia muito pouco quimioterapia e que é ele que foi o precursor de estudo quer dizer é, ele é, Bonadona que é um médico italiano né como o Dr Paiva falou ele ele bolou esse esquema o, 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 ele tirou esse esquema de um outro médico do, dos Estados Unidos, Cooper Então ele, ele abrandou o Cooper Porque o Cooper era um esquema extremamente difícil Extremamente agressivo E o Bonadonna usou esse CMF E que nós conseguimos fazer quimioterapia E, e deixou a gente Não adianta nada fazer quimioterapia e deixar uh, o paciente sem vida, né? Na verdade, é a prioridade é a vida. Doutor
3: Carlos, nesse mesmo sentido, né? Então, um diagnóstico precoce, uma lesão inicial. É, necessariamente, essa paciente, a gente vai omitir a quimio dela por ser a lesão inicial ou não? A gente vai avaliar quais, quais são os fatores considerados para indicar uma quimioterapia?
0: Isso é... O tamanho, logicamente, se o tumor é bem inicial, é um tumor é, de estágio zero, que a gente fala que é um carcinoma in situ, que é aquele carcinoma que a gente nem chamaria de invasivo ainda, ele não ultrapassou uma, uma membraninha chamada membrana basal, que faz com que ele tenha a capacidade de invadir e dar metástase. Esse tumor não precisa nem de quimioterapia e, às vezes, de hormônio preventivo para não ter outro problema futuro. Mas considerando aqueles tumores invasivos, que começam no estágio 1, em geral, o estágio 1, a gente. Acaba omitindo a quimioterapia se é um tumor muito pequeno. Mas lembra, a gente tem que pensar qual é o, como você qual disse, qual sobrenome? é o sobrenome do tumor. Um tumor triplo negativo, mesmo pequeno, com mais de meio centímetro, em geral a gente faz quimioterapia. O tumor HER2 também, mesmo pequeno, a gente faz químio junto com, a, com traço, os anti, as drogas anti-HER2 que a gente pode falar depois. A questão é o tumor receptor hormonal positivo, que é 60% dos tumores são receptores hormonais positivos. Esses tumores às vezes a gente fica com dúvida qual o real benefício da quimioterapia. A gente leva em consideração o tamanho, se tem ou não linfonodos é, comprometidos, as ínguas né, axilares comprometidas. A gente leva em consideração o, o quanto de receptores hormonais ele é positivo na imunohistoquímica. A gente tem vários fatores para determinar se é indicado ou não a quimioterapia. E hoje, assim, existem avanços, inclusive, alguns tumores onde o linfonodo axilar é negativo, o tumor não é tão pequeno e tem receptor hormonal positivo. Existem é, formas, é, vamos dizer assim, moleculares que a gente determina como se fosse assim a genética do tumor para dar pista se vale ou não vale a, a fazer a quimioterapia o benefício, ou né? qual Ela vai benefício? Ter benefício. E aí é tanto para saber o risco desse tumor voltar no futuro, quanto o benefício de fazer a quimioterapia. Isso é muito importante para poupar algumas pacientes de quimioterapia. Tá? Vai respondendo assim, de forma mais, mais objetiva o tamanho, o linfonodo e algumas características da imunohistoquímica. Isso dá para a gente determinar bem.
3: Rafa, ah, é... o senhor comentou né, do, do Veronese, um grande professor da mastologia mundial, é, o Instituto Europeu né, nasceu ao tratamento sistêmico, o tratamento local conservador. Só que durante muito tempo, esse tratamento conservador também deixou graves sequelas mamárias. Né? É, a gente tinha paciente com, com deformidade importante, impactando na, na satisfação da mulher com a mama. E foi nesse sentido, então, que nasceu a cirurgia oncoplástica. Conte pra gente um pouco qual, qual é a visão da oncoplástica. Né? Ela, ela é um procedimento estético, ela é um tratamento oncológico. Como que é essa visão do cirurgião? É, uma, é um combo,
4: né? Quer dizer, é um tratamento relativamente estético, mas ele prioriza curar o paciente. Quer dizer, não vai acreditar que nós vamos fazer uma plástica na mulher para fazer, para diminuir o o tumor e diminuir tudo, a, 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 curar ela. A, a, a prioridade sempre é quimioterapia, diminuir o tumor, é, fazer o, a cirurgia oncoplástica, que são riscos, são desenhos da cirurgia plástica convencional. É, é claro que isso evoluiu com o tempo, né? E a mulher hoje também, é, ela está mais atenta a isso, quer dizer, ela, ela, ela não aceita muito bem o, o não fazer uma, uma cirurgia relativamente estética. Relativamente por quê? Porque você não sabe onde está o tumor, ou você sabe onde está o tumor e não tem jeito de você é, riscar esse, essa mama suficientemente para deixar ela graciosa. E, na verdade, nós estamos arranjando... Para nós, oncologistas e, e cirurgiões é, de mama, nós estamos arranjando para a gente um problema muito sério, que a mulher entra pensa que é a cirurgia plástica. E não é. Que é um procedimento puramente estético. Né, não não é. é puramente estético mesmo. Quer dizer, é um, é um procedimento curativo e que a gente faz o possível para ser estético. Então, essa, essa, esse enfoque está é, é, se perdendo porque a mulher entra e fala bom, vou, vou fazer a gente faz até lipoaspiração para injetar gordura na que, na, é o lipofino, na, na, né? que chama lipofile na, na mama para deixar ela com um volume bom agora, não é procedimento estético e que nem toda paciente é candidata a um procedimento
3: oncoplástico né? ela deve ser muito individualizada levando em consideração diversos fatores
4: individuais da paciente do tumor né? E do tumor, é o CEP do tumor, né? Quer dizer, se ele for multicêntrico, você tem que tirar a mama, você vai pôr uma prótese. É, é, que tem uma série de problemas em relação à prótese, que é perda de, 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 da prótese, perda do do, cap, do do complexo areolo mamilar, perda de pele, perda de, de... Então, tem um monte de coisa que isso tudo é, é, é explicado para a paciente antes. E ela tem um consentimento informado sobre isso. Mas você sabe que a mulher é gozada, que é, é, eu te pude ver nesses muitos anos que eu estou. <risos> é que no, 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 no fim, é, o que vale é só a estética. Ah, Mas, a na verdade, atual a preocupação dela. é só a estética, quer dizer... Não, eu tenho que te curar que você vai morrer disso aí, ué. É, o objetivo do tratamento, né, não é, tanto que é, chama é plástico, né? O É, dizer, é claro sempre... que nós não curamos ninguém. Eu falo sempre pro paciente, nós não curamos ninguém. Quem cura é Deus, mas eu tenho que fazer um procedimento que seja compatível com a cura para ele poder ajudar. É, é.
3: Se não... E nem sempre a paciente, né, como o senhor disse, ela é candidata a uma cirurgia conservadora. E aí a gente vai abrir mão de uma mastectomia. Nesse caso... É, quais as opções para reconstrução? A gente pode reconstruir de forma imediata ou em algumas situações de forma tardia. Quais são as opções para reconstrução?
4: Existem algumas opções. Primeira, com prótese somente. Põe a prótese debaixo do músculo ou sob a pele, dependendo da espessura da pele. Segundo, tem um, um retalho de, que foi... É, nós começamos a fazer esse retalho em 86 é, que é um retalho da, do grande dorsal, que é um músculo chato que tem nas costas. E a gente transfere esse músculo com, com pele para a parte anterior do tórax e põe uma prótese nesse, 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 nesse retalho. É, mais modernamente, tem, tem algumas situações em que você pode injetar gordura nesse retalho para não colocar prótese. Porque a própria prótese tem um inconveniente, é, eu não sei, acho que vocês vão falar a respeito, um inconveniente de, do, do aparecimento de um, de um tumor, de um linfoma. Que é, é muito rapaz, raro, né? É muito, muito raro, raro, mas é, já acendeu o sinal de alerta. Quer dizer, é, a indústria de, de próteses já está se mobilizando para... Para entender que, o que é a doença, que né, que os é, fatores de que risco. A, qual é a, a, a causa desse, desse problema? Mas que não é, a, é nada desesperador, né, Rafa? Entender que Outra isso palavra, aí é, é uma coisa muito pouco frequente muito pouco frequente. Para você imaginar, nós colocamos aí é, quantas próteses? Por ano? Umas 300, Pelo 400 menos, próteses é, por, ano. por ano? Quer dizer, nos no, chegou de outro serviço uma situação dessa, uma. Em 45 anos que eu estou aqui, eu, eu vi essa, essa só essa. É, é, então, você vê que não é uma coisa frequente, né? É, e tem a outra reconstrução, que é com o abdômen. É uma cirurgia um pouco mais é, agressiva, que a gente transfere o, 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 um segmento do, do, do abdômen inferior, é, vascularizado pelo músculo é, reto abdominal e que de, de, compõe uma mama com, com, com um aspecto bom, né? Eu acho que é isso.
3: Doutor Carlos, uhum. é, Rafa operou essa paciente, chegou no seu consultório. Quanto tempo depois para a gente iniciar a quimioterapia, caso ela tenha indicação de quimioterapia? Isso. Essa é uma pergunta
0: importante, porque realmente é, a gente precisa de começar rápido,
3: né? Ah... Uh,
0: o prazo ideal até é até difícil dizer, mas em geral a gente considera até um mês e meio, dois meses deve ser começado o tratamento. Por quê? Porque quando passa muito mais do que isso, dois, três meses, há um prejuízo do tratamento. Não dá para dizer que não existe benefício depois, mas há certamente um prejuízo. Até porque. Se aquelas células micrometastáticas que eu quero eliminar, se passa muito tempo, elas vão aumentar e podem inclusive desenvolver. Então, o ideal é que a gente avalie a paciente em torno de 21 dias, 30 dias da cirurgia e se quando há indicação de quimioterapia que comece dentro desse prazo. Até dois meses é o ideal. Lógico que, que tumores mais agressivos, a gente tem que começar mais rápido, tumores que são mais indolentes ou mais lentos, talvez um período um pouco maior, até dois meses, seja seja tranquilo. Então não precisa também de achar que tem que começar no dia depois, depois da cirurgia. É. Não é um, não é um desespero, mas a gente precisa ter um prazo aí para pra fazer de forma segura, né? É por isso que o mesmo cirurgi...
4: porque, mesmo porque a quimioterapia dificulta a cicatrização, é porque Exato. ela ela age na célula, ela mata a célula em crescimento, é. não é isso? Exatamente. A
0: gente
3: então nunca vai
4: conseguir a gente fazer uma. Você tem que
0: esperar um pouco, de imediato. É por que é isso que par, o né? cirurgião
3: tem que estar muito próximo, né? É uma equipe junto, né? Exato. O oncologista, o cirurgião é, e outros demais. Mas para balancear né, esse momento de fazer iniciar o tratamento sistêmico, e é por isso que na indicação da cirurgia a gente tem que conversar com a paciente e falar, olha, é, a minha prioridade é o tratamento oncológico, então eu não quero que atrase seu tratamento, vamos selecionar a melhor técnica cirúrgica para que é, não vai impactar no desfecho. Exato. E de forma geral, Rafa, qual, quais as orientações que nós vamos dar para paciente no cuidado pós-operatório? Né? Qual o manejo pós-operatório? Seja uma cirurgia conservadora, uhum. seja uma mastectomia. Nós sabemos da, das, das limitações com a movimentação do membro superior, quando esvaziado, né? as é, indicações. Isso
4: é uma coisa que eu procuro fazer no pós-operatório imediato. É, é, geralmente eu vou lá no quarto da paciente e faço ela... Um exercício que eu falo que é que não é fisioterapia, aquilo, é meu exercício, para ela movimentar e perder o medo de movimentar o braço. Porque quanto menos ela movimenta, você sabe que a articulação não movimentou, ela fixa. Então, é, é, eu uso essa técnica, de, 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 que é uma, uma técnica simples, que eu fui, fui elaborando no, 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 nesses 100 anos que eu estou aqui, <risos> e, e funciona, quer dizer... É, toda vez que essa paciente não faz o exercício que eu peço, ela sofre no primeiro PO, no, no, no primeiro PO não, no, na, na primeira consulta pós-operatória. Por quê? Porque fixa. Você não imagina como é difícil movimentar o braço de uma mulher que não movimentou o braço esses dias todos. Você sabe disso, que se é cirurgião e... e, e e você até acrescentou um tipo de exercício que eu não uso mais. É, você <risos> ele se ousou um pouco, né? É, eu, na verdade, eu faço esse movimento, que é um movimento é, simples, na altura do ombro, e, e, e faço isso três, quatro dias, é, de hora em hora, para ela poder movimentar esse braço com, com tranquilidade. E, e é eficaz, é eficaz. Eu vou interromper a nossa conversa um pouquinho,
3: porque diversos pacientes nos encaminharam cartas contando sobre a realidade do câncer de mama em suas vidas. Então, é, ouçam essa história.
1: Este é um relato de Magda Runizzi Matos. Em novembro de 2019, por meio da ação realizada pela Carreta do Hospital de Amor, Unidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Realizei meu exame de mamografia de rotina. E poucos dias recebi um telefonema solicitando que eu comparecesse no hospital para realizar um exame complementar de ultrassonografia de mama. Fui recebida de forma muito carinhosa e após ter sido orientada sobre a necessidade do novo exame, fui atendida pela equipe médica que, ao realizar meu exame, foi clara ao esclarecer o possível diagnóstico e uma biópsia foi marcada e realizada no dia seguinte. Na primeira quinzena de janeiro de 2020, recebi o resultado e o diagnóstico foi confirmado. Neoplasia de mama. Pela terceira vez, recebi o diagnóstico de um câncer. Desde 2002, quando fui diagnosticada com leucemia mieloide crônica na unidade do então Hospital de Amor, todo o processo para o meu tratamento e recuperação foi o melhor que alguém pôde receber. O profissionalismo, os recursos, o atendimento e o principal, a humanização, são sem dúvidas características impecáveis do Hospital de Amor. Mais uma vez, recebi todo o suporte necessário para o meu tratamento e recuperação. Mesmo atravessando um período muito crítico durante a pandemia, a excelência do tratamento não foi abalada e sigo em acompanhamento com prognóstico muito positivo. As ações de prevenção realizadas nas unidades móveis e nos hospitais são, sem dúvidas, divisor de águas para pronta recuperação e superação de um diagnóstico que causa tanto pavor e medo. Carrego comigo a gratidão e o reconhecimento da excelência de todo o atendimento dispensado aos pacientes do Hospital de Amor, que leva no nome, no acolhimento e em cada profissional o amor por cuidar com toda a dignidade e carinho. Para sempre, em meu coração e no de meus familiares, o respeito e nosso eterno muito obrigada. Que Deus abençoe a todos os profissionais que lá estão em se dedicar ao bem-estar do outro com tanto profissionalismo e amor. Para finalizar esse relato, Queria deixar um recado importante para vocês, o rosa nunca sai de moda, a prevenção também não.
3: Essa é uma das várias histórias emocionantes que a gente recebe, que a gente é, presencia no dia a dia com as nossas pacientes. e Nos motiva a persistir nessa campanha de conscientização a respeito do câncer de mão. Mas agora eu vou voltar para essa nossa conversa que tá muito produtiva, interessante. Eu tô quase pedindo a produção um café aqui, porque nós temos o hábito, né, Rafa, de ir pra nossa cafeteria e logo, logo vai e chegar. Viagem, é. né? Bom, é, um ponto importante de tudo isso que nós discutimos é que sem a pesquisa nada teria, não estaríamos aqui, né? Não teríamos evoluído em tratamento cirúrgico, em tratamento sistêmico. Hoje nós temos, né, doutor Carlos, a unidade de pesquisa clínica, o que, que essa unidade de pesquisa clínica significa para a paciente e para a instituição? Eu acho que a gente tem que dar realmente um foco na
0: pesquisa, porque hoje nós estamos aqui falando dessa história da, da oncologia, da, do câncer de mama, porque teve pesquisa, né? Então, lógico que existe a importância da experiência prática de pessoas como o Dr. Rafael e vários outros colegas que ao longo do tempo foram avançando com a arte pessoal, com a experiência pessoal, mas a pesquisa tem seu papel essencial. Aqui no hospital... Nós temos a pesquisa clínica, né, que é a pesquisa em geral é financiada pela indústria farmacêutica e é muito importante porque é justamente onde a gente consegue oferecer tratamentos mais modernos dentro do âmbito do SUS. Então é muito importante. Em geral, pesquisa clínica é uma melhor opção. Além da pesquisa clínica, é, nós temos também pesquisa de iniciativa dos investigadores. Aqui no hospital nós temos muitas pessoas como nós que fazemos pesquisa e sempre com foco de melhorar a vida do paciente, quer seja na qualidade de vida, quer seja melhorando o suporte, a eficácia, a taxa de cura. E no hospital nós temos, inclusive, um programa de pós-graduação pós que nós participamos, que tem sido muito bem avaliado. É aproveitar a oportunidade para convidar
3: mais alunos para o nosso programa. O nosso
0: programa aqui é classificado de nível de excelência pela CAPES, recentemente conseguimos nota 6. Então, a instituição trabalha com vários campos de ensino e pesquisa. Pesquisa chamaria atenção nos programas de pós-graduação, tanto mestrado, doutorado, a especialização Lato Senso também, que tem evoluído muito no hospital, a especialização, tipo fellowship, e a pesquisa clínica, que tem avançado muito. E se o paciente tem convite para participar de pesquisa clínica, sempre leva em consideração. Em geral, os tratamentos são muito, muito bons para o paciente,
3: principalmente no susto. Não é nada cobaia, né? Que ela fala assim, ah, estão é, tentando. Não é nada disso, é até né? Porque...
4: Essa, é, essa é uma posição Importante. normal do paciente. Quer dizer, isso tem que ser colocado para todos que não é testar, e sim, é uma pesquisa já padronizada, já entendida como, como que, segura, que funciona, né? segura, e que você vai participar, porque senão a paciente desiste. E né? aprovada é. pelo um comitê Exato, de ética. Isso edita.
0: que eu ia chamar. No, assim, sempre que a pesquisa acontece, ela foi aprovada por um comitê de pessoas, não, no, não sinceramente de, da saúde, e, em geral, é uma boa opção para o paciente. E tem estudos de fase 1, que são bem iniciais. Existem estudos, inclusive, antes, né? In vitro, em animais, experimentação, em células. À medida que vai avançando o estudo, chega no estudo de fase 2 ou 3, que são a maior parte dos estudos que a gente tem aqui. São aqueles medicamentos que estão quase prontos para ir para a farmácia e a gente ainda está querendo confirmar. Esse estudo aí é muito muito importante para né? é, o
4: nosso paciente. O paciente vai entender bem hoje em dia, porque a vacina da Covid foi feita assim, quer dizer, eles foram uh, uh, padronizando, foram testando, e, e aí na última fase que usa no, 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 no exato, indivíduo. Né? Exato, o um exemplo da Covid foi é muito importante para a
0: pesquisa, é,
4: né? É, pois é é, é só, só, só foi pesquisa, é, graças exato. a Deus que existe a pesquisa. No exato. medicamento de, de contra o câncer da, de qualquer área, é desse jeito também, quer dizer, quando entra num estudo é porque nós estamos quase chegando no... no na... e, assim,
0: e é legal dizer que nós temos tudo com pesquisa de medicamentos, pesquisa de técnicas é, cirúrgicas, técnica cirúrgica. é, pesquisa que melhora a qualidade de vida do paciente, ou estratégias que fazem o paciente ter uma vida melhor durante o tratamento. Então, existem... Vários tipos de pesquisa. Já, já, você vai
3: falar um pouco Isso. pra gente de qualidade de vida. A gente Isso, não legal. pode perder essa oportunidade. Mas antes, é, a gente estava comentando né, sobre a paciente durante o tratamento. Né? É, eu quero ouvir um pouco dos dois. Essa paciente durante a quimioterapia. Né? Efeitos colaterais, manejo desses efeitos colaterais e como levar a vida. E depois, Rafa, também nesse mesmo intuito. A vida durante o tratamento oncológico. É, a
0: quimioterapia, é assim, a gente já sabe, isso é de conhecimento geral, que ela está associada com alguns efeitos colaterais ou eventos adversos. Isso depende do tipo de quimioterapia. Algumas têm é, efeitos mais relacionados à parte, por exemplo, cardíaca, pele, outras mais renal, e etc. cada um tem seu perfil. Mas, em geral, a quimioterapia ela pode causar alopécia, que é a queda do cabelo, ela pode causar náuseas, vômitos, fraqueza, cansaço, fadiga às vezes feridas na boca, diarreia, então existe uma ampla gama de efeitos colaterais, mas é bom lembrar que a maior parte das pacientes tem efeitos colaterais, ou não tem, ou tem efeitos colaterais que são de fácil manejo. E daí é importante que a paciente tenha conhecimento desses possíveis eventos adversos e entre em contato conosco no hospital para que a gente possa manejar. Interessante que a gente tenha uh, aumentado... Ah, o uso da telemedicina ou do telemonitoramento. Então, hoje nós estamos com um estudo piloto no ambulatório, onde as pacientes elas baixam o aplicativo no celular e a gente acompanha à distância. E o enfermeiro acompanha o que a paciente está reportando de efeito e a gente consegue atuar mesmo por telesaúde. Entendi. Então, talvez seja um caminho. Um caminho né? Agora, o que é a paciente? A gente orienta medicamentos para não ter enjoo. A gente, às vezes, a gente tem, teve estudo aqui de uso de uma toca, um resfriamento do couro cabeludo para diminuir a chance de alopecia. Isso tem benefício também. Mas é importante que a paciente, na minha opinião, que ela tente levar uma vida mais plena possível. Porque não é só o efeito colateral. Ela precisa ter uma... Tentar manter o que ela fazia antes. Ah, eu, sei lá, eu tenho minha religião, gosto da igreja. Ah, talvez escolha um horário menos movimentado, porque... É, a quimio pode, um dos efeitos colaterais é cair a resistência, é aumentar o risco de infecção. Mas isso, como aumenta o risco de infecção, a paciente não precisa de ficar reclusa, isolada. Pelo contrário, pode ir à igreja, pode passear. É, as pacientes perguntam, posso fazer atividade física? Eu digo, deve. deve, não é nem pode. Passa atividade física, tudo com cuidado. Passei, tenha uma vida plena. Se puder trabalhar, trabalhe, que é até melhor. Mas assim, eu acho que essa questão de levar a sua vida plena melhora o aspecto emocional, quando a paciente emocionalmente não está bem, o tratamento também não vai bem, né? Acho que o Dr. Rafael também vai, pode complementar muito bem essa, essa parte, inclusive com a experiência pessoal dele, mas assim, em geral, a ideia é que a paciente em quimioterapia faça o tratamento é, como planejado, porque a, a quimioterapia em geral aumenta a 20, 30% a chance de cura, então é um tratamento importante em geral, mas de uma forma que ela consiga levar sem grandes problemas, né? Então Quanto mais a vida é mais próxima do normal, melhor para a paciente,
2: né?
4: Rafa, a paciente vai se limitar somente no pós-operatório quase que imediato. Depois ela tem que, é, é, tem que começar a fazer a ginástica, tem que começar a fazer atividade física. O caminhar é a atividade física mais simples e mais eficaz numa situação dessa. Eu não posso mexer muito bem o braço, eu não posso é, 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 me movimentar muito bem, mas é, a caminhada não, não exige nada disso, só exige póligo né? E, na verdade, eu falo muito para o meu paciente o seguinte, que felicidade é uma coisa que a gente não precisa de nada, Felicidade é a uma, uma, uma única coisa que vai te proteger de todos os males é, é, da sua vida. Quer dizer, você não precisa do marido, você não precisa de filho, você não precisa de ninguém para ser feliz. Você é um estado de alma, estado de espírito. Quer dizer, então, seja feliz. Ah, mas eu. Como é que eu estou doente, vou ser feliz? Pois é, é aí que você precisa ser feliz. Porque sem essa felicidade você não sobrevive. Quer dizer, isso eu tenho, tenho é, muito, muito. Essa vivência. Na minha alma, vida. tenho muito dessa, dessa vivência, desse, desse, desse acontecimento. Quer dizer, se a mulher se, se fecha, ela, ela é, não, não, não vai bem em tratamento nenhum. Então, eu sempre falo que a única vacina que tem para essa coisa toda é a felicidade. E a felicidade, realmente, a gente não precisa de ninguém, é só ser feliz. Tem uma historinha, eu vou contar, né, porque o <risos> Dan gosta, eu, eu, da gosta historinha. De, de que eu conto historinha. Tem uma paciente minha que estava lá com meu costo baixo, quer dizer, estava com a, a imunidade resistência baixo. muito, a imunidade muito baixa, é, e ela ele escutou essa conversa minha e falou, bom, eu vou fazer uma coisa que eu gosto, né. E foi lá no, no Outback, foi lá, tomou uma cerveja e tal. Ela tava com, com menos de mil leucócitos, né? Quando ela voltou, que era na sexta-feira, quando ela voltou para fazer o, o novo exame, estava em seis mil, cinco mil, esse, esse hum. leucócitos. Quer dizer, o que, 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 que aconteceu com essa mulher? O que, que aconteceu? Ela ficou feliz, ela fez uma coisa que ela tinha vontade... E ela lembrou que eu falo que sempre que ser feliz é sempre mais fácil, é, facilita tudo.
0: Eu, eu, eu compartilho muito, muito dessa opinião dele, acho que a felicidade, a busca da felicidade, está é. tá meio que acima das coisas realmente. E é interessante que há um tempo atrás nós fizemos um estudo aqui no hospital onde a gente perguntava para paciente com câncer se ela era feliz. Existem questionários Questionário. e técnicas para avaliar isso. E é interessante que um terço, mais ou menos 20, 30% das pacientes. Elas falavam que estavam melhores depois do câncer. Que parece estranho a primeira, a primeira, primeira impressão. É. Como assim?
4: Eu para mim não acho estranho, não. É,
0: a primeira impressão poderia passar... Assim, algumas pessoas realmente estão mais tristes, mais infelizes, mas algumas, é, elas têm aquilo que a gente chama de crescimento pós-traumático. Ou seja, depois que ela tem um trauma importante na vida ela vai buscar o sentido da vida, ela vai pensar por que, que aconteceu comigo, como que eu posso melhorar, como é que eu vou ver as pequenas coisas que antes eu dava pouca importância. E quando você pergunta para ela, você fala, apesar do câncer, eu sou mais feliz e estou melhor. Então, esse é um convite para o paciente que tem câncer, começar a pensar nisso também. É um Talvez... empoderamento dela, Sim, né? É
4: há, é há um constílio. empoderamento uh, da mulher que teve, que passou por isso tudo, e que ela vai depois escrever livro, vai dançar vai ser de professora de rolo, uh, zumba, né? É. É. Quer dizer, é uma, uma coisa que a gente não imagina que, que essa mulher ficou tão forte, tão forte, que é, o marido largou, né? Como... Aí o marido vai voltar e ela falou não, não quero ser não. É. Por quê? Porque ela se empoderou. Se, e, e é o que a gente tem visto em, em, em toda a população feminina esse empoderamento é muito grande quer dizer é, mas na mulher com que ultrapassou essa essa barreira do, do tumor ela o empoderamento dela é muito maior ela fica uma mulher completamente diferente da mulher que chegou é conta historinha também né teve uma paciente minha jovem é, chegou estava sem graça, uma mulher sem graça, uma mulher bonita, linda e sem graça, é, é, com ombro caído, o cabelo tudo meio esquisito, é, de 1800 anos atrás, bom, ela fez, a, fizemos tratamento nela, fizemos a reconstrução e, se, e essa mulher ficou tão empoderada, tão empoderada que eu não vou falar o que, que ela fez, porque senão vocês vão identificar ela, né? É, não, não é o, o caso aqui. Mas ela... ela se tornou ela, outra mulher, Outra né? mulher, completamente diferente da mulher que começou. Era linda mesmo, era uma mulher bonita, mas uma mulher que não se cuidava da forma que, que deveria. Foi largada pelo namorado, coisa básica dessas mulheres é isso. É, o parceiro desaparece. Mas... É, eles se arrependem, geralmente eles se arrependem, porque a mulher cresce muito, né?
3: É, isso vai muito de encontro, né? O que a gente vivencia, né? A mulher, ela passa pelo preconceito, ela passa preconceito com o câncer, tanto dela quanto das outras pessoas ao redor, passa pelas dificuldades do tratamento, é, vai muito de encontro à qualidade de vida, né, uhum. causa A gente está quase chegando ao fim desse episódio, a gente não pode deixar de ouvir o que é qualidade de vida, né? Outubro Rosa, Outubro Rosa é um enfoque na saúde da mama, é, visto que é o câncer de maior frequência na população feminina brasileira e mundial. Então, o nosso papel de conscientizar, de lutar por diagnóstico precoce, buscar tratamento em tempo hábil, é a missão. Mas uhum. o que o que é qualidade de vida, né? De forma é bem ampla essa pergunta, mas é para essa para nossa ouvinte. Eu acho que assim, Eu poderia
0: Vamos pensar um pouquinho assim. O que nós oferece oferecemos de tratamento aqui no hospital é de alto nível. A gente faz um tratamento muito bom. Né? É, isso é essencial. Quer dizer, eu quero curar a paciente, eu quero que ela viva mais tempo, mas eu quero que ela viva bem durante o tratamento. Então, é tão importante quanto a gente tentar curar a paciente, a gente fazer com que ela consiga viver bem o tratamento. Quando, por exemplo, eu posso olhar o Dr. Idan e dizer assim: ah, o Dr. Idan tem uma ótima qualidade de vida. Está ali bem vestido, tem um cara inteligente. Mas... Pode ser que não. Pode ser que eu olhe o Dr. Rafael e fale que ele tem boa ou, ou qualidade de vida ruim, mas o que, que eu quero dizer? A qualidade, de vida é na, a qualidade de vida é na percepção do paciente, é a percepção da pessoa, é como ele se enxerga. Então, é um conceito individual. Segundo, ele é multidimensional, ou seja, não é só o físico, tem o emocional, tem o social, tem o espiritual tem um ambiente onde ele vive. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a qualidade de vida, por mais que eu ache que o paciente tem boa ou ruim, é ela que tem que me dizer. Para eu melhorar a qualidade de vida do paciente, eu tenho que pensar nele como um todo. Então, eu tenho que olhar a paciente que ela não é uma paciente que faz tratamento de câncer de mama. É uma pessoa que tem uma biografia, que tem uma história, que tem outras coisas que talvez não sejam relacionadas ao tratamento. Como que um médico consegue fazer isso? Um difícil. Eu preciso de uma equipe. Porque para melhorar a qualidade de vida, necessariamente eu tenho que ter uma equipe que trabalha de forma interdisciplinar. Então eu preciso ter um psicólogo, eu preciso ter um nutricionista, um fisioterapeuta, eu preciso ter a equipe de médicos e não médicos trabalhando de forma concomitante, então é um desafio. E aqui no Hospital de Câncer de Barretas, eu te digo que a gente consegue fazer isso de forma muito boa. Melhor, talvez, que a maior parte do serviço, porque justamente é a filosofia do hospital. Humanização, qualidade de cuidado, qualidade de vida. E só tratar a paciente, só indicar a cirurgia, só indicar a quimioterapia, aqui, né? a gente está muito longe de conseguir isso. Então a gente realmente tem que, primeiro ponto para oferecer qualidade do paciente é lembrar que existe esse aspecto. Né? Então, aí volto a dizer, tem a questão da pesquisa, da assistência. Então, nós temos um grupo de pesquisa aqui no hospital, que eu faço parte, e, e que é muito ativo. Que faz pesquisa, que tem publicações, que tem tentado focar na melhor da qualidade, qualidade de vida da paciente. É, e aí tem várias iniciativas, tanto do ponto de vista daquela paciente que está começando a tratamento, quanto a paciente que já está com câncer avançado, em cuidados paliativos, que a gente também tem muito o que oferecer para melhorar a qualidade de vida dela,
3: né? Eu acho que, eu não sei se é eu confundi não, é. ou. Não, expliquei. mas é isso mesmo, é para mostrar para a paciente que a, a qualidade de vida é ela que nos informa, né? Exato. É algo que nós não conseguimos mensurar e nós utilizamos diversos questionários Sim, né? Isso. que a gente pode aplicar para essa paciente. Isso é importante da pesquisa. O, o seu Exato. grupo de pesquisa é um expoente na, na pesquisa de pesquisa qualidade de vida. E a,
0: a ideia que a gente tem, que talvez a gente vai conseguir isso em curto prazo, é que as pacientes respondam alguns questionários. Mais simples, também não adianta o questionário com 200 Entendi. questões. O questionário mais simples que ajude a gente rastrear os problemas. Então a gente identificar nessa paciente específica, tem um problema aqui na, na depressão. Eu já identifico às vezes ela nem me fala. Mas a paciente esconde alguns problemas. Quando eu identifico isso, eu já traço o caminho para ela. Ou de repente uma, uma coisa extremamente comum. A gente fez um, um tempo atrás um estudo que 60% das mulheres com câncer de mama tem transtorno da sexualidade. E na minha prática elas me falam isso espontaneamente, 1% das vezes, 2% das vezes, 5% talvez. Então se a gente usa um questionário que rastreia esses problemas, eu consigo melhorar elas. É. Então isso é muito importante. Eu acho que em breve a gente consegue vai
3: conseguir aplicar alguns questionários para fazer isso, né? Muito bom. E o caráter multidisciplinar do câncer de mama é fantástico, né? A gente teria conversa aqui para ficar horas e horas conversando sobre diagnóstico precoce, tratamento local, tratamento sistêmico do câncer de mama. Mas a gente está chegando ao fim de mais esse episódio. Agradeço novamente ao Rafa, ao doutor Rafael Aik, ao doutor Carlos Paiva, por estarem aqui presente nesse episódio. Fique à vontade para as considerações.
4: Eu agradeço a, 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 o convite, né, para participar dessa 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 explanação né? É, e friso novamente que a felicidade é o caminho. A felicidade é, é, é o caminho, porque o pai vai falando da, da, do que que ele considera o, o bom para uma paciente é exatamente a felicidade. Quer dizer, aí ela não precisa de ninguém, ela precisa dela mesmo. Então, muito obrigado pela pelo convite, doutorida.
0: Gostaria também de agradecer a oportunidade, está aqui um prazer. Eu acho que a gente acabou focando bastante do que do que é mais importante mesmo, né? Só lembrando as pacientes que têm o câncer de mama. É, é sempre importante ter, tentar ter um vínculo com a equipe de saúde que trata, com o oncologista, com o mastologista, com o radioterapeuta, com a equipe de saúde, com a enfermeira, assim, se envolva. Se tiver algum problema, peça ajuda, não se, não se isole com o seu problema. É, e também as pacientes que não têm câncer de mama, lembrar de fazer prevenção, de fazer os exames preventivos, de tentar ter uma vida ativa, dieta equilibrada, porque isso também vai diminuir o risco de câncer de
3: mama. Muito obrigado. Você
4: podia reforçar isso, né?
3: Com certeza, né? Nós temos vários episódios do, dessa série Outubro Rosa abordando a prevenção, tanto a primária com hábitos saudáveis de vida, prevenção secundária com a realização da mamografia, porque a prevenção salva vidas, né? E muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. É, nos sigam nas nossas redes sociais. Acesse hospitaldeamor.com.br, Um grande abraço. Rosa nunca sai de moda
1: e a prevenção também não.